0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火有基督徒可以换教会吗？基督徒能吃血吗？家常便饭已备齐，客官请上座。亲爱的弟兄姐妹，主内平安！又到了我们这一个周末的无党化家常，我是永恩，
0: 我是周牧师，欢迎大家和我们一起来享受人间烟火。
1: 是的，这个人间烟火呢，就是我们生活中的大事小事，还有令我们困惑的事情啊。嗯，所以如果你有任何想啊、呃、和我们一起探讨的，欢迎您把你的问题发送给周牧师的微信账号 R K Radio R K R A D I O。嗯，那您也可以透过我们在海外的像 Podcast 和 Spotify。搜索“天赋爸爸说话网”找到我们，在那里留言，或者您还可以搜到我们的脸书，就是前进教会，您可以在那里给小编留言，这样我们都可以收到您的问题。嗯，那这一周我们的人间烟火还真的蛮有烟火气的，跟这个鸭血粉丝汤有关
0: 。啊、<笑>好，这个讲的都饿了哈。
1: <笑>是啊，好，我们首先感谢我们来自天网一群的雁过刘雨生姐妹。她呢？这些问题可能是跟她一位呃一位闺蜜带给她的一些思考，一系列的思考哈、嗯。我们来听一下。嗯，她说：“周牧师您好啊，刚信主的时候是我的好闺蜜带我去的教会，后来呢，这位闺蜜就去了一个私人聚会点。”我之后再见到她时，她跟我说她现在去的聚会点有如何如何的好，还暗示我原来的教会有不好什么的。嗯、所以，我先埋伏一个问题啊，就是闺蜜可不可以、啊、像基督徒可不可以换教会？然后呢，换了教会，呃，如果我还说我过去以前教会的不好，嗯、这个到底有没有什么呃要注意的哈,、啊、哈？我先先在这儿停一下。好，我们接着再看她、啊、说。最近呢，我们又见面了。出去点东西吃时，他说想吃鸭血粉丝。嗯，我第一个反应就是，基督徒不应该吃血吧？嗯、然后他说不碍事儿。当我把鸭血挑出来的时候，他很不以为然地说：“我们要凭信心吃，不吃这不吃那，是法利赛人假冒伪善的表现。”然后呢，他就把我的鸭血都吃了。所以。啊，姐妹就很想问问牧师你怎么看这个事情？嗯，那透过这些可能跟闺蜜的相处，然后在这些事情上有一些观点稍微有一点儿啊不一样啊，然后她就很想问，那作为神的孩子，要怎么样才能够把持住自己一直在属灵的道路上？那信徒要如何避开异端呢？嗯嗯，所以不知道像她闺蜜这些<笑>嗯反应啊，她可能也会觉得到底。纯不纯正，是不是异端、嗯？要不要小心？
0: 是、嗯、是，好，那谢谢燕过刘雨生姐妹啊，那当然也谢谢这个小勇的这个提问啊，因为刚才你又帮他的问题又多加了一题哈、啊，这个去教会啊。嗯嗯呃，换教会之后又批评前面那个教会到底是好还是不好啊？这个当然不好嘛，嗯、啊，这个批评一定是不好的，因为批评论断呢，说实话，呃，是很容易给魔鬼留地步的啊。嗯、当然，我并不是说，呃，过去的教会有不好的地方，我们也不能讲哈、啊嗯，呃，这个不好就应该说，这个本来也就不应该隐藏哈、啊嗯。但是呢，如果你是因为要凸显现在的好而批评之前的不好。那那个的批评呢，其实就带有一种，呃，刻意哈，就是说你希望让这个对方啊，就是听你讲话的那个人呢，呃，跟你有一样的想法，就是说过去那个有多么不好啊，那现在这个有多么好啊，那这个当然就不客观了。因为呢，有人的地方就有问题嘛。哪一间教会是完美的哈、啊？这个完全没问题的，不可能啊。你说我现在待的前进教会，我个人觉得挺好的，对不对？但是它还是有它的问题啊，它还是有人在这里面受伤，对不对？有人喜欢就总有人不喜欢啊。所以这个你说，如果我是为了要让大家啊跟我同一个鼻孔出气啊。一起来觉得过去那个教会不好啊，那这个当然很容易给魔鬼留地步啊。嗯、所以我首先先回答这个刚才小勇也呃替这个燕国刘雨生姐妹可能想要问的问题啊。嗯、这第一个就是不太对劲的事啊、嗯，就是他如果在批评过去的教会有多么的不好啊，那说现在的有多么好，那其实是有一点点偏执啊，就是有一点点以偏概全了、啊嗯。那对不起，我这样讲啊，因为我也不认识这个燕国刘雨生姐妹的。闺蜜哈，嗯，但是如果我很客观的讲，因为我不认识她嘛哈，所以我个人认为这样子的一个呃说法哈，是很容易给魔鬼留地步的啊。嗯，那因为这样的说法是带着情绪的啊，所以呢，这也提醒我们基督徒啊，在一个地方在一个教会里或是一个群体里面，难免都会有摩擦啊。但是这个教会怎么来评断它好或不好啊？我觉得最主要的不是它是不是让你舒服。啊，最主要的呢是他是不是按照真理在传讲啊，或者是他有没有活出真理来？嗯，所以有些离开教会的人，他为什么想要离开啊？因为他不喜欢这个教会。那不喜欢的原因，可能是因为这个教会伤害他了啊。但是伤害你得看是什么样的伤害啊。你说以前老师处罚学生啊，这是不是对学生的一种伤害？某种程度来讲是嘛，因为处罚就是带着伤害嘛，对不对？但是这个处罚是带着爱跟提醒呢，还是带着报复啊，或者是恨？这个你得要分辨啊。如果这个处罚就是对于这个学生的伤害啊，是带着爱啊，或者是出于一种提醒啊，那这当然是好的啊，这个的伤害是好的嘛。但如果这个呃是报复哈，或者是就是带着一种恨意，那这种的处罚那当然是不好的。好，所以呢，你说这个教会，他如果是在真理里面对你提醒啊，然后呢让你不舒服了，那你说这样的伤害你离开教会了，那这种教会你当然不能够离开啊，这种教会当然是好啊，他怎么会是不好呢？对不对哈？所以现在很多人去评断这个教会好或不好，其实就是评断这个牧师讲的好不好啦哈，或者是这个教会的制度好不好啦。哈，或者是里面的人好不好啊？那说实话，你都没有去评断说这个教会是不是按照真理而活。好，那如果你没有把这个放在你评断的标准里面，那基本上你的评断是不客观的啊。好，所以呢，这个呃，我们先回答这个问题哈，就是可不可以说过去的这个教会怎么样啊？那要看你怎么说啊，你说的出发点是什么啊？那如果你是带着恨意啊、抱怨而离开教会的，那当然，你到了新的教会啊，其实说实话，对你的生命来讲也不会太好了哈、啊。好，那后来呢，他又提到说这个鸭血的问题啊：基督徒可不可以吃鸭血啊？嗯，你如果要问新约时代的基督徒到底能不能吃，当然是凡事都可行，但不都有益处嘛。嗯，对不对？哈，凡事都可行，但不都造就人嘛，哈。嗯，但是呢，这个所有的东西啊，能不能够吃？说实话，我们到了新约，我们已经知道了啊，耶稣基督的宝血啊，已经大过了一切啊，就是胜过了一切啊。所以呢，过去不能吃血的原因，我们特别说这个过去啊，指的是旧约啊，不能吃血的原因是因为血代表生命，嗯、而且呢，血在。当时就是旧约时代啊，特别在这个迦南人的这个习俗里面呢，有很多是杀人喝血，然后呢用来做这个祭祀的仪式的啊、嗯。所以呢，基本上为什么神禁止他们喝血，主要就是要让他们和这个迦南这些所谓啊祭拜假神的习俗呢撇清关系。啊，划清界限啊！那如果基督徒也喝血的话，那不就跟这个迦南人他们拜假神的这个祭祀活动一样了吗？啊、嗯，所以某种程度，呢，这个禁止吃血啊，也是有这样的原因的啊、嗯。当然，也是借由。这样的一个禁止的教导呢，来让以色列民知道啊，说血是代表生命的。你看这个血呢，呃，流干了啊，流尽了，失血过多就会死嘛，对不对？好，所以呢，也是让他们知道要尊重生命啊，禁止吃血就是要他们尊重生命啊。再来呢，就是啊，这个血呢，如果在当时啊，你没有很好的处理的话呢，那是很容易滋生病菌的啊，传播病菌的啊。所以呢，你什么不好吃啊，吃血啊，血很容易传播细菌嘛哈、啊。很容易呢，就会呃有这个呃流行性的传染疾病啊，所以基本上呢也是这个原因，就禁止大家吃血啊、嗯。那到了新约时代呢，你说好像这个规定稍微放宽了点，但是。在新约的时代，这个血的这个保存其实也不容易啊，那时候也没有冰箱啊，对不对？嗯、啊，所以也是很容易去传播病菌的啊，传播病毒的啊。那为什么好像就稍微放宽了一点呢？啊，主要也就是因为在新约呢，耶稣基督啊，他说我的血是可以喝的。啊，那耶稣讲说我的血是可以喝的，我的肉是可以吃的，这是一个预表了哈，不是真的叫大家去吃他的肉喝他的血啊。嗯、那主要呢是要提醒大家哈，就是他在十字架上为我们所流出的宝血是有功效的、嗯、啊。也就是说，过去不让这个啊以色列民吃血，是因为血代表生命啊，没有任何的牲畜的生命可以来代表来取代我们。这个有罪的生命啊，我们要付上生命的代价嘛哈。那到了新约呢？耶稣自己说：“我的血可以啊、呃，让你们喝。”那主要的意思就是说，我的血能够来挽回你们该死的生命。啊，也就是说，我可以来救你们啊，脱离这个死亡的瑕疵跟捆绑。所以你们喝我的血，你们就能够得到永生啊。那当然这是一个预表啊，所以呢，呃，后来当然这个福音啊，传到了除了犹太人以外的国家啊，一些地方啊，甚至呢，呃，这个在圣经里面也告诉我们说，保罗啊，他被赋予了要去传福音给外邦人的这个使命。所以呢，到了外邦世界之后啊，哎，有很多的事情呢，啊、呃，可能就会被拿出来讨论啊，比如说要不要受割礼啊，啊，过去犹太人这个不受割礼的话，这个结果是很严重的嘛，对不对？那你一定得要有这个受割礼的记号，但是外邦人没有这样的习俗，你能逼人家吗？好、啊，要信耶稣，要领受福音的救恩。一定要说割礼吗？哎，这个保罗就回答了：说割礼不说割礼不重要啊。那当然也就包含了很多很多其他的习俗了。那可能就也包含了这个吃的东西。啊、嗯，这个有些东西呢，在犹太人的世界里面呢，那是违法的啊，也就是不洁净的，对不对？是不能吃的。嗯你有看过犹太人吃猪肉吗？嗯，没有。那你这个中国人为什么可以吃猪肉呢？嗯，那我们吃猪肉不是吃得很开心吗？对不对？哈、啊。嗯。所以有很多的食物啊，到了这个外邦世界以后，哎，就变得可以吃了啊。那也是因着保罗的解释哈、啊，说不论你做什么，你吃什么哈、啊，我们要相信耶稣基督的宝血啊，大有功效啊。所以呢，呃，你要去想。啊，你做这个，你吃这个啊，那不是都有益处的哈、啊。但是呢，如果不会使人跌倒的话呢，哎，那我们呢就可以做啊，因为不是我们刻意的要去犯规，或者是我们刻意的、呃、要违逆神啊，而是我们在。哪里啊？或者是我们啊，跟哪一种人接触？那我们呢，反而可以透过呃和他们相近的一个呃不违背真理的这个所谓的习惯啊，来和他们传福音啊。嗯、所以呢，不是说你跟这个吸毒的人传福音，你就得去吸毒啊，而是你跟吸毒的人去传福音之前，你得要去认识他为什么会去吸毒啊，他的环境是什么？那你跟他的对话啊，才有可能会去贴近他嘛。你才有可能去感动他嘛啊，所以不是要你也去吸毒，而是你得要去深入的了解，并且呢是用同理心去帮助他们啊。那我就举个例子啊，就早期的宣教士呢来到我们我这个中国啊，华人的世界啊，那他们呢要传福音，其实就要面对一个呃很现实的问题哈、啊，就是这个祭祖的问题。嗯，我们中国人呢是非常的注重这个饮水思源嘛，对不对？嗯、所以呢，你看我们这个清明节啊，哈，或者是一些孝亲节啊，这个母亲节、父亲节等等之类的啊，我们都会呃非常的注重嘛，哈。原因就是因为我们这个华人呢是很注重孝道的这个国家啊，这个民族，所以呢，呃，这个当亲人离开了之后啊，我们当然不管你有没有宗教信仰，我们都还是会去祭拜。对不对？因为我们总觉得这个祭拜这样子的一个行为呢，可以代表我们的孝心啊。嗯，那也可以让这些呃外人啊，就是还活着的人看到啊，这个家族呢是有孝心的啊。啊，这个孩子没白养啊，这个没白教啊。所以呢，我们都还是挺注重这样子的一个道统的啊。那这个宣教士来到华人世界传福音的时候啊，哎，就会面临到这个问题啊，就是这个跟基督教文化好像是违背的。对不对？我们是呃不赞成我们去拜祖先的，因为我们都知道人死了以后啊，他不会变成神嘛、嗯，啊，所以你怎么去拜他呢？啊，基督教不是反对我们去怀念祖先，基督教呢是告诉我们说，这些祖先啊，他死了以后不是神，嗯、所以呢，你拜他是没有意义的哈、啊，那你给他烧纸也是没有意义的哈、啊。但是我们在祭拜祖先的过程当中，传统上就会烧纸嘛，就会放一些鲜花树果啊，对不对哈？啊放一些食物啊，总认为说这样是一个孝心的表现啊，所以呢，这个宣教士来到我们华人世界之后啊，呃，基本上他们就也做了一些、呃、让我们可以理解的方式啊，也就是他们同意我们把所谓的祖宗牌位啊放在教堂里面啊、呃，你有看过吗？嗯，<笑>你可能没有看过啊、哦欸嗯，嗯，对，早期的这个宣教士啊，他们就在这样子的一个信仰基础点上面呢，做了这样的一个调整啊。那你说这有违背真理吗？啊，这个当然没有嘛，因为他把这个祖宗牌位放在教堂里，主要就是要和这些呃刚刚接触福音的华人朋友们啊，让他们知道说，我们基督教也是非常注重孝道的。也就是我们并没有反对你们去怀念你们的祖先啊，但是你们可以不用到坟上去烧纸去祭拜了。你想想看嘛，你来教堂里面，你能烧纸吗？就不能烧了嘛，对不对？来教堂里面，你也不需要带什么鲜花素果啊，什么食物来了，不需要了啊。那这些呃、啊，刚刚接触福音的朋友们呢，他们因为他们的祖宗牌位都放到教会里面了。啊，所以呢，他们就会有一种好像呃，这个先天的安全感，就认为说，哦，那现在呢，耶稣啊，这个我所信的这个耶和华神啊，呃，他们已经在照顾我们的祖先了。啊，所以呢，他们就会有这样的一个安全感，就认为说，哦，那所以我不需要再烧纸了，因为他已经在一个好的地方了啊。所以我要说的是，这样在一个没有违背真理的一种操作上面啊，这种呃形式上面呢，反而带给他们了一种安全感啊。那你说这个有跟真理妥协吗？其实没有啊，对不对？嗯、我们今天在教会里面，我们也过清明节啊，我们也鼓励弟兄姐妹在清明节的时候去扫墓啊。只是你扫墓的时候，你的心态是什么嘛？你不是去拜你的祖先，求他们保佑你，而是你是去感念你祖先所留下来的这些榜样、嗯、啊。那你感谢上帝赐给你好的父母啊、爷爷奶奶啊、这个呃、这个长辈们啊，他们过去的行仪影响了我们啊，让我们现在也可以继续的呃、啊，在这个生活当中啊，活得很精彩。对不对？这是我们过清明节的一个最重要的目的，所以我要说，过去的这些宣教士啊，他们啊、呃、来到华人世界当中做的这些调整，其实也是因时制宜，但是呢，就是不影响这个所谓真理啊，不违背真理的情况之下是可以做的。好，我们回到这个吃鸭血的事啊，所以基本上我问你啊，如果鸭血没有办法胜过耶稣基督的宝血，那？我们的信仰是不是就有问题了？嗯，对不对？所以说实话，耶稣基督的宝血胜过所有的血，这是我们绝对同意的嘛？嗯、啊，所以今天我不过就是吃个鸭血，在生理上面啊，那当然这个鸭血得处理干净了，它是一个食物哈、啊。那。当然，我并没有告诉你说，今天你听完我的节目之后呢，你就可以大肆的去吃鸭血了哈、啊。我要说，如果你认为吃鸭血你不平安，你当然可以不吃，而且我相信神会赐福给你啊，大大的赐福给你，因为你非常的这个严谨的去看待可不可以吃鸭血这件事情啊。好，所以呢，我要说，你可以继续坚持不吃鸭血，这绝对没问题啊。但是呢。如果你吃了，你也不需要有罪疚感，好像觉得完蛋了，我吃了鸭血了，我死定了，神不会原谅我了哈、啊。那你这也是犯了一个忌啊，就是那你是认为鸭血胜过于耶稣基督的保险吗？对不对？那也不是嘛。好，所以今天你吃了啊，如果你觉得不平安，你可以不吃，那你以后就别吃嘛。嗯，但是如果你处的环境是一定得吃的，比如说有些人在一个呃环境里面哈，你到了别的国家哈，接触到别的文化，或者是你去异文化宣教好了，他那里就只有鸭血怎么办？你你什么都不吃吗？对不对？你当然还是可以选择什么都不吃啊，让上帝来照顾你，对不对？乌鸦叼饼给你哈，叼你可以吃的东西叼给你啊、嗯，这个我也没意见。但如果没有呢？那你是不是奉主的名宣告？耶稣基督的保险捷径，凡事都可吃，而且有时候反而你在那个异文化宣教的场合当中，你吃了啊，然后你可以给予他们正确的教导，那反而还可以带出一个正向的影响力啊，胜过于你一直拒绝，那你干脆别去了吧啊，那那个地方可能也没有办法，因为你的一些改变啊，有智慧的改变做法。而让他们信主啊，所以基本上我要说，这个可以吃不可以吃的问题啊，呃，这个是放在我们的心中啊，你自己得要去衡量的啊。你的信心够大啊，那神让你有一个不一样的体会，在没有违背真理的情况之下，奉主的名洁净，我觉得是什么都可以吃的。啊，就像这个彼得在哥尼流的家里嘛，哈，那神不是向他显现嘛，哈，就是让他看到异象，对不对？哈、嗯，看到一堆东西，然他说拿起来吃，那彼得说什么？啊，这些都不洁净啊，不能吃啊，对不对？哈、嗯，那神说就是吃嘛，啊，就我就是要你吃嘛，啊，所以基本上这个神说我所洁净的，你不可以看作污秽的啊，那。这个基本上意思就是说，在神的主权之下啊，没有什么东西是能够让它成为污秽的，因为神的主权已经让所有的事情得到洁净了。嗯啊，所以呢，这段经文主要要讲的啊，就是主还是有绝对的主权，我们不能够因为过去的习惯、我们的文化、我们的背景啊，然后呢来限制上帝的作为啊。所以基本上呢，今天如果。我们的习惯跟传统啊，现在现实的环境下，仍然容许我们遵循过去的文化跟传统啊，或者是习惯的话呢，那你还是可以继续的去坚持不吃鸭血，没问题的啊。但是如果你周遭的环境或者是神就量给你了一些非基督徒在你的身旁。啊，那他们如果需要你透过一些不违背真理的手段或者是一些方式来认识福音，哎，那你就要有智慧的去判断你该怎么做了。好，我希望我这样讲不会让你更迷糊了哈。主要就是希望让大家呢能够更清楚知道，之所以圣经有分旧约和新约，当然我们知道是耶稣基督来了以后。啊，神与我们所立的一个新约，那所谓的新约，并不是说旧约不好，而是说新约让我们知道，因着耶稣，我们有一些不一样的改变，我们不需要受到过去那些旧约的辖制了。那这是新约的意义嘛？啊、嗯，那你既然领受了新约，那你是不是也要进入新约呢？啊、嗯，好，那最后我要提到啊，这个验过刘雨生姐妹啊和她的闺蜜啊，呃。看样子两位都是基督徒，对不对哈、嗯？那既然两位都是基督徒，那说实话就没有什么跌倒不跌倒的问题。我个人认为，了哈，因为验过刘雨生姐妹也是爱主的好姐妹，嗯，那这个闺蜜会带你去教会，那应该也是个爱主的好姐妹。嗯那两位姐妹应该没有互相让、互相跌倒的问题啦，我个人觉得，所以两方也不需要在这方面太纠结啊，争执太过啊，我觉得也没有这个必要啊。呃，听完这个节目，如果你觉得释怀了啊，可以吃就吃吧。啊，那你还是要坚持不吃，你也可以继续坚持。但我个人认为，不需要去破坏呃两位之间的感情啊，也就是彼此祝福吧哈。因为理念不一样，那我能够确定的就是啊，这件事情呢不会影响你得救不得救的问题了。因为我站着的角度啊，就是这个鸭血怎么可能胜过耶稣基督的宝血呢？对吧哈、啊？所以呢，我个人就觉得不需要在这个问题上再纠结了哈、啊。你要吃什么，有平安就吃吧。不影响别人啊，不会去绊倒别人，那你就吃吧啊！但会绊倒别人，会影响别人，那你一定就不平安嘛，不平安就别吃吧，就这样吧，嗯、简单吧。嗯嗯<笑>
1: 好，谢谢牧师您的解答，然后也希望嗯、呃，练国刘雨生姐妹可以从中得真理、得安慰。同时呢，我也看到，其实闺蜜的做法和您的做法其实都没有违背真理、嗯，只是呢，我想多多少少受闺蜜说法或者那个语气的情绪还是有影响。是，那我想你不要因着闺蜜说不吃这不吃那是法利赛人假冒为善的表现受控告、嗯，你不要受这个控告。对对对，你没错。知道你或吃或者不吃，你都是。是凭着自己的信心而去行。那闺蜜去吃，那是她凭她的信心。所以希望不要因为鸭血，就像牧师说，影响你们俩之间的友谊。是。那求主能够继续的带领，呃，燕国刘雨生和您的好闺蜜，也带领我们每一个人，可以因着知道真理，可以自由的啊、呃、享受神赐给我们的生活，嗯、赐给我们的美食。Amen、哎。好的，那这就是本周的五档话家常，谢谢大家的收听。那我们就在下一周再见喽。我是永恩
0: ，我是周牧师。拜拜。